0: 好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。啊，许先生，这个刚刚弄完这个九探悬疑案件啊
1: ，说呢，听皮了吗？哎，
0: 有点这个家底空虚了啊。<笑>看看这回许梦能弄出几个
1: 案件？我今天挺轻松哦、啊，因为之前都是挺狠的、挺恶心的啊。今天咱就讲俩特没劲的
2: ，就臊了
1: 。简单扼要的吧，这事儿呢发生在加拿大，九七年十月某天夜里啊，一点多。在温哥华郊外的一个农场附近，这个一对刚带完剧本杀的这么小夫妻啊，嘿，哎，挺耳熟，正冒着雨往家赶。这时候呢，突然从路边窜出来一个浑身是血的女人，手里边还拿着刀，啊，这双手挥舞着就要把这车给拦下来。还别说啊，这小两口还真把车停下了。刚停车，这浑身是血的女人就疯狂的拍打这个车门。还大喊说：“救救我！有人要杀我！”这种，嗯，百分之九十九的人在看见这个女人的时候，嗯、肯定就一脚油跑了。对,、啊、对这两口子吧，非但没跑，这男的还坚信这女的应该是遭到迫害了，因为他眼尖，他看见这女的手上啊带着一手铐。哦，于是呢，这胆儿大的司机啊，就把窗户给摇下一点缝，说说你你先把那个刀扔了。我也是这么想，搁<笑>谁也都这么做。嗯。那甭说了，赶紧上车，就奔医院呗。嗯，等到了医院一检查，哎，发现这女的腹部和大腿中刀，好在啊伤势还不重，而且呢，发现她血液里边还发现了这个大量的酒精和海洛因
2: ，又吸又喝呀这、哎
1: 。那无独有偶，这女的刚到医院没多久，这急诊室另一边就送进了一个肩膀和后背中刀的男人。这男的吧，四十来岁，穿着这个工装裤。国外农夫那身打扮，在检查的时候呢，这细心的这小护士还发现这男的手里啊一直攥着一个东西，不大，攥得挺死的。等这俩人都处理完伤口后，警察也赶到了。这大小算个案子，对吧？肯定警方也得介入。嗯，那经过调查呢，这俩人有链这男的手里攥的是把钥匙，这钥匙正好能打开那女人手上的手铐。嗯，多合理这是。哎那怎么回事呢？其实这啊挺简单的。这女的啊，咱认识，叫阿曼达。好、啊、谢谢。是一个站街女。头天晚上的时候啊，在温哥华东边拉到了一个陌生客户，嗯、其实就是刚才那个农夫啊、嗯，咱就叫他皮特。这皮特啊说出一百块钱要跟阿曼达来一炮、啊，那我肯定同意啊。其实钱不少啊，但是呢，前提条件是什么呀？得在这个皮特那农场里边玩。嗯，阿曼达连车门都没打，说走上车，小事哎，小事。到了地儿之后吧，这皮特并没有把阿曼达带到什么房子里边，嗯，而是上了一辆这个破破烂烂的房车。啊、哦，阿曼达刚进房车，差点就让这个味儿给推出去。行，怎
2: 么
1: 说？一股子一股子臭味啊，嗯、直接熏脑浆子。这车上的床垫啊，也是黏了吧唧啊、嗯，湿了无奈的。这肯
2: 定是上一个人留下的呀。嗯
1: 反正这场景，连身经百战的阿曼达都躺不下去了。那是，当时就跟皮特说加钱，但是皮特啊，连理都没理他。一把就掐住了他的脖子，然后拿出这手铐，咔嚓就铐住了一只手。哦，这时候呢，阿曼达也反应过来了啊，俩、啊啊、这更得加钱了啊！对呀，这大了，特殊需求。对呀，还就那么寸。这阿曼达边打边摸，真让他从工具箱里摸出一把刀来，冲着这个皮特就一阵乱扎。皮特呢，也是看靠不住，那得了，那我也掏出一把刀吧，咱俩对着捅。这家伙拼刀，哎，最后啊，这阿曼达先受不住了，嗯，推门就跌跌撞撞的跑到路边，就碰上了这个好心的剧本杀老板们、嗯、啊，这才才算是得救。那、啊、以上呢是阿曼达一方的证词，嗯，但是皮特的证词呢有些出入，嗯，前面大概啊都差不多，到了手铐的这环节。皮特说：“说这手铐子呀，只是情趣用品。这阿曼达见财起意，玩一半说加钱，跟这玩这个敲诈勒索这一套，还掏出刀子，就那意思就是要抢劫似的。那皮特呢也没惯着，就拿出刀进行了自我防卫，最终这都医院旁边了。那对于这俩人的证词啊，警方肯定是没法断定啊，于是就进行了走访。经过走访发现啊，这皮特是这个小农场的农场主。”嗯，打小呢也不算聪明，多次实验证实智商低于平均值。嗯，中学没念完就回家务农了。嗯，这人啊命好，农场的一部分花进了开发区拆迁了。嗯，给了一百来万，一夜暴富，嗯、这
2: 就太有钱了吧？啊、哎
1: ，暴富之后呢，这皮特也没想别的什么乱七八糟的，就花了点钱在这剩下的院子里边盖了一猪圈。嗯，靠养猪说打发时间。那、啊、这几头猪里边啊，就有一个比较壮，六百来斤大公猪啊、哦，这是皮特最得意的，想跟他掰掰筋。皮特这口碑啊，在当地也是相当的好，乐于助人，性格还豪爽，还还做的一手好香肠。每次杀猪做香肠都是特大方，就分给这个左邻右舍什么的，人不错。而且呢，农场里边雇的一些杂工，大多都是找不着工作的流浪汉。皮特这人啊，招人就一个特点，来者不拒。啊，我不管你有没有学历，有没有什么犯罪记录，能力也无所谓，
2: 只要你看着比我聪明，你就能
1: 来我这儿上个班<笑>、啊。只要你来，聪明都两可、啊嗯，你来我就能给你工作。嗯，这时间一久了呢，好多就是这刚从戒毒所出来的人，就直接奔他这儿找工作啊。皮特善人嘛，那、啊、警方呢，面对这样一位守法的大善人，在搜查环节，也是不是象征性的转悠转悠、嗯、啊。尝尝香肠什么的啊、呃，没找到什么任何不好的证据。整个事儿呢，也顶多就算是个卖淫嫖娼的级别。对，而且退一步来说啊，这阿曼达又有严重的这个毒瘾和酒瘾，即便是你上了法庭，这阿曼达的可信度也不高。是。于是警方经过斟酌，这事儿呢就不予起诉了，就这么过去了。嗯、那时间呢往后推一年，九八年的时候，一个叫瓦楞的男人，哦，这名起的真他妈结实了、嗯，瓦楞。到温哥华的警局报失踪案，他这失踪案啊，跟寻常的那些失踪案不太一样。丈夫报案找媳妇儿的，老尖儿报案找闺女，大人报案找小孩老头报案找小三那这回这瓦楞呢，是个嫖客，他报案啊，找一个叫莎拉的妓女。瓦楞就跟警方说：“说我就得意这莎拉，日久生情。几周之前找不着这人了，嗯，周边的这些朋友啊，那站街的什么的呀，都问过了，也都找不着。”这么一大活人就这么没了，你看我这都憋坏了，嗯、啊，无处安放是、啊是啊。是啊，警察一看这状态啊，说那得例行公事，背个案吧。你他妈连人全名你都说不明白，你让我上哪找去
2: ？沙拉沙拉
1: 。而且再说了，这职业，一不打卡，二没社保，对，不可能登记在册。嗯啊，你保不齐人家就是啊，这个地儿干腻歪了，换个地儿，哎，换个名接着干，浪迹天涯。但是话虽然这么说啊，边上这个。正看报纸，这老警察老丹尼，嗯，走心了
2: 。这，是是老丹尼是不是抽烟？说这沙拉活确实是在论的。沙拉有一号，有一号
0: 原名可能叫啊
1: 丘品
2: ，这是一架。
1: 因为他怎么走心呢？上礼拜，嗯，有个老太太也过来报失踪。你也找沙拉、啊？哎,哎,哎呦，那玩的可太宽了！说我的爱徒啊，我的爱徒
0: ，说我爱徒沙拉去哪儿了
1: ？没有，反正根据描述啊，这老太太是失踪的女儿，啊、哦，就是温哥华东区的这边的站街女啊，是,是不是沙拉咱不好说啊、嗯。这老丹尼啊，琢磨来琢磨去，这点事儿也说明不了什么。晚上回家之后呢，老丹尼就跟自己这个小护士媳妇儿啊、哦呃，到了。说这个站街女失踪的事儿，嗯，他媳妇儿一听，一拍脑门子，说：“对了、哦，这几天呀，那些个经常过来找我们看妇科病的妓女，嗯，突然间都不来了。嘿
2: ，病好了，神愈了,了,了，有好药，这肯定是谁？一真灵啊，哎、有神医嘛
3: 。嗯
1: ，那这一下呢，老丹尼觉得这事儿不得不细琢磨一下，嗯，是肯定有问题啊。”随即就走访了几个妇女救助中心啊，什么免费的医疗站点什么的，尽可能的去联系那些失踪的站街女家属们。嗯，那经过调查呢，发现好像这些失踪的人基本上都是东区那片拉客的，而且就在拉客的时候失踪的，失踪之后就再没回来过。嗯，有的政府发放的这些福利金支票啊什么的也没有兑现。于是乎，老丹尼做了一个统计，在这个区域当中。一直到九四年，每年大约也就是两三个妓女失踪。到了九五年的时候，这个数字涨到了十七人，而且还在逐年递增。到了九八年上半年，就失踪了二十三个人。最终，在老丹尼强烈的要求下，啊，警局终于是对这一系列的妓女失踪案开始展开调查。警方先是调出了从九五年以来所有针对妓女的暴力事件。然后统计了一下这些所有人的人员名单，差不多得有上百人。嗯，开头说那个皮特也在其中，但是当警方做完这一切之后，所有人看着人名单就发愣。你说光说失踪也没找到任何尸体，也没人知道这些妓女到底怎么着了，这怎么着手调查，连个方向都没有，查来查去还是毫无头绪。这时间呢，慢慢就到了九九年四月了，温哥华大街上爆发了一次大游行。哎，人民群、哎、对，这
2: 都找沙拉大男性还我沙拉、哎，这可能也是馋了，嗯
1: 、都饿了。人民群众啊，开始呼吁警方对这些失踪的女人进行重视啊，尽快抓住凶手什么的。哎、他日子真过不下去啊！游行是游完了，但是结果呢，适得其反。哦、嗯，凶手一下连续七名妓女失踪，开始报复性作案。有。游行当中啊，露脸上过新闻的一个妓女也出现在了失踪名单里。那警方一看这情况，明显就是挑衅了，于是就把这个悬赏额增加到了75万。到了2001年年底，警方调查的嫌疑人数已经增加到了200多人，谁都有可能犯事对，但是又没有一个明确的目标。那无奈之下呢，这个温哥华警方就开始求助于这个加拿大皇家骑警。这应该是他们那边特色的一个，就是部门啊。反正这两个部门呢，就是要合作了，也就是说成立了一个专案组、啊、在共同调查了几个月之后，一个骑警啊叫亨利接到报警了，说有一个人啊在酒吧外头捡到了一个喝醉的女人，嗯，
3: 多捡，哎
1: ，捡尸去了，嗯，带回家之后呢，俩人就做运动呗，啊，运动完了渴了，这俩人就接着喝了起来。一边喝就一边聊，这女的说呀：“说我呀，我叫英子、哎、啊，从,
0: <笑>从咱们那边过去的、啊，够切了,了。嗯
1: ，在皮特那个农场里边干活。嗯啊，你可千万别去皮特那儿买香肠。哦、嗯，你知道他那堆肉都怎么来的？啊、嗯，我跟你说啊，我亲眼看见的。那农场的谷仓里边，左边吊着猪，右边吊着人，哦、一边宰猪一边宰人。嘿。”人肉跟猪肉一块儿放绞肉机里边打馅然后灌香肠。哦，地上哪哪都是一堆一块的那黄色肥肉啊，甭提多恶心了，我刷都刷不干净。倒给他放了，他不是沾钱女，他就是一个好好酒的这么一人啊。反正甭管是酒后吐真言也好，还是说信口开河胡说八道也好啊、嗯，反正捡他回来这哥们儿是被恶心的够呛。
3: 嗯
1: ，送走之后就赶紧报了警了。嗯，亨利想都没想啊。赶紧就找这英子带回来警局，嗯，但是没想到啊，这带回来的英子又喝大了
0: ，跟警察来了一下，啊
1: 、跟警察拍着说：“你
0: 动我，动我可不干着、啊、你。”还行还行，就是
1: 耍了耍酒疯啊,啊，没有交代出任何有价值的东西。嗯，这亨利的上司呢，隔着那层玻璃看到了这一幕。哎啊，别玻璃了，玻璃啊,啊，这块儿我也给他讲的。哎<笑>，玻璃怎么着？玻璃。赶紧就把这亨利叫出来了，哎啊、劈头盖脸一顿骂、嗯，说你找的这什么证人啊这儿？啊？光屁股拉磨，转一圈现眼对对对。虽然说是被骂了一通，但是呢，亨利不甘心，因为他发现一个细节，就是这个女的怎么说出来的黄色肥肉？嗯，按常识来说的话，嗯、人体脂肪是黄的、嗯，对吧？
0: 嗯
1: ，一般人可能不知道这样常识，
0: 对他没法想象，他没见过
1: 对。对那唯一的可能性是什么？就是他亲眼看见了分尸过程。嗯，哎，之后呢又反复啊几次找这个英子过来问话。清醒是清醒了，守口如瓶，就一口咬定之前我所说的都是醉话，瞎说。了,了，哎，那话说回来了，警方之前就没怀疑过这皮特吗？其实对皮特调查呀，早就进行过，但是他的口碑呢，确实太好
3: 了
1: 。嗯，农场里边的工人。没有一个说他不好的，嗯，左邻右舍也争先恐后的给他做这个不在场证明
2: 。大善人，大善人、啊，皮特善人吧
1: ？这人可能就是除了脏，暂时也挑不出别的毛病。那尽管如此，亨利还是把这个矛头指向了皮特，因为英子不可能无缘无故说出那种胡话来。于是亨利决定自己只身前往农场会会这皮特。到了农场之后啊，皮特表现得非常配合，嗯。在明知道没有搜查权限的情况下，依然是带着这个亨利参观自己的谷仓还有猪圈。嗯，这是亨利没有想到的。嗯，尽管是环境脏乱差，猪圈也是臭气熏天，但是看来看去呢，好像还真没有和谋杀呀、分尸有关的东西。嗯，
2: 因为如果按那女的说的，那应该是这边挂那边挂，一时半会你也清不干净啊
1: 、哎。对，这冰箱里边呢也查了，放的也就是猪肉。反正这走走停停吧，一个多小时。亨利是一无所获，也许啊是警察第六感，这亨利觉得呢，这皮特儿不像是群众口中那样人畜无害。嗯，几点特征啊？独居、低调、单身，对，还没有什么特殊爱好，除了嫖可能啊。受教育程度呢也不高，看上去挺柔弱的，但是在握手的时候是真有劲儿。嗯，那在亨利看来，这有关连环杀手的特征，这皮特儿几乎。都占了，都占了，还是得从英子入手。监视英子的这警员就传回消息来了。嗯，这英子呀，现在不是天天去农场干活了，一个礼拜就去一天。但是这一天挣的钱嘛，足够他再剩下几天喝酒吸毒的了，就比谁都多。亨利一听这消息，就做点分析，说这皮特跟英子也不像是有奸情的样嗯，那这看上去老老实实的皮特，干嘛要花钱养这个人呢？嗯。想来想去，答案就一个，这皮特呀、啊、被英子抓住了把柄，嗯，只能是花钱保平安啊
0: 、哦，威胁
1: 。哎，紧接着这亨利就跟起了飞智似的，开拓出了一个新思路。嗯，这皮特的工人啊，还有这邻居，基本上都算是有求于他，
3: 嗯
1: ，对吧？平时帮个忙呀、啊，说你给我找份工作呀、啊嗯，都算是有求于他，所以肯定会帮他说好话。嗯，但是呢，这人无完人。总得有人跟他不对付吧？嗯，对。那这些人在哪儿呢？找找看。于是亨利就开始调查农场近几年的这个雇佣名单，很快就发现了在99 ，在九九年有一个叫伍德的人，因为偷了皮特的东西被赶出了农场。嗯，那就找他呗。和其他的农场工人差不多，他也是一瘾君子。由于没地儿住，这皮特啊还挺大方的，给他腾了一间房给他。过了一段时间，这俩人关系是越来越近，因为都住一块儿嘛。基本上就当那个好哥们儿那么处了。嗯。有一天晚上啊，这俩人在屋里就看电视。这皮翠呢，突然扭头就跟着武德说：“说走啊，兄弟，嫖娼去。”给武德吓一跳，当时就拒绝了。嗯。但是皮翠也没放弃，真是拿武德当哥们儿，说走吧，闲着也是闲着。但是呢，这武德依然是不为所动。无奈之下，武德交了十点说老板啊，不是我不想去，嗯，动不了。哎，我正吸毒这么多年，我那玩意儿早不行了，没他了。哎，变、嗯、了也是浪费钱。我很能理解他这种感受。嘿嘿是他有时候他不变身，你怎么办？那皮特一看他这样呢，嘿嘿一笑，说：“哎，兄弟，你这就不懂了吧？哎，谁说非得走那常规的玩法？哦、嗯。我教你个招啊，绝对比那刺激还有乐趣。嗯”随后啊，这皮特就从箱子里边拿出一副手铐，用床上的枕头当道具，说：“你看啊，先把他，哎，反铐上，嗯，然后用铁丝勒着他的脖子，嗯，哎，最后呢，拿刀子割他这气管，哎，就这位置啊，再割动脉，嗯，伍德在边上看着是差点没尿沙发上啊，吓吓坏了。最终呢，是以身体不舒服为由，还是拒绝了这项活动，嗯。”皮特这边挺扫兴，啊，独自出门了。后半夜的时候啊，这谷仓的灯就亮了。伍德呢也听见动静了，他也不敢多想啊，看都不敢多看一眼。这一夜就这么过去了。第二天一大早，伍德还没睡醒呢，农场里边另外两个工人就闯进了伍德的屋里，嗯，从他的床下搜出了一个汽车电瓶。皮特呢也是反正就那意思吧，闻讯赶来啊，指着伍德就骂。说我供你吃，供你穿，还、哎、他妈偷我东西。另外这俩人上去就招呼啊，打完之后呢，直接就给这伍伍德轰出了农场。那受了委屈的伍德呢，也没有选择报警。当时他的想法就是什么呀？多一事不如少一事，尽量咱别跟这警察打交道。我不报警，肯定也有人报警了。哎、啊，这事儿就这么着吧。那其实说到这儿，咱们应该也知道个大概了。这皮特啊，肯定不是什么好鸟。对，警方呢也通过这点事儿。慢慢就相信了亨利，只是不知道这皮特什么时候才能露出马脚。有心让伍德当证人吧，还真是也麻烦。对，这伍德要当证人的话呢，由于他的吸毒史和犯罪记录，他的可信度也有问题。检方出于某种原因也不愿意用这样的人，于是这事儿就一直拖着，拖到了2002年。2002年2月6号，一个年轻人跑到温哥华警局报案。说皮特的农场里边藏有枪支弹药，亨利当时一拍桌子，操、啊，机会来了！警方出动大批人马，赶紧就到了这个皮特的农场，在皮特的一间办公室里边搜出了一把没有枪证的这个双管猎枪，还有一堆子弹。最终呢，是以非法持有枪支逮捕了这个皮特，因此亨利也拿到了对农场的搜查令。那这皮特有枪的事啊，其实不算是秘密。嗯那双管猎枪就明目张胆地挂在那个那屋墙上，嗯，这亨利第一次去的时候啊，也看见了，但是都没说什么。嗯，而且农场里边的人呢，有时候会用枪驱赶野猪什么的，都是直接拿，招呼也不用打。那这突然之间就蹦出了一个非法持有枪支的事儿，就很奇怪了。刚才咱说了，警方觉得这皮特已经很大嫌疑了吧？嗯，但是又没有证据，找证据呢还得从农场入手。但是又没搜查令，嗯，警方就想一招，说我要随便找一人变装一下子，穿身便衣去大街上买通个小混混，嗯，教他怎么报警，然、啊、后这之后一切都合理了，嗯,嗯对吧？找一人就这么报警，说皮特那儿有枪，就这么过去了啊。那这次行动呢，算是给皮特打了一个措手不及啊,啊。虽说在警局里边待了三天，嗯，被保释出来了，但是他也没法再回农场住了，嗯。嗯因为他这农场啊，已经入住了上百名警察，开始一寸一寸的进行搜证了。因为搜查令到手了，你想怎么搜怎么搜。嗯、那随着调查的深入，这农场的真面目算是逐渐显露了、哎。由于事发突然啊，皮特根本没有时间去处理那些该处理的东西。那在农场的垃圾堆里边找到了一个治治疗哮喘的喷剂，经过检测呢，验出来的 DNA 跟一个失踪人员是匹配的。嗯，在皮特的一个抽屉里找到了一个戒指，经过辨认也是属于一个失踪妓女的。嗯，谷仓里边一个大木墩子上检测出了人血，冰箱和冰柜里边都发现了人体组织的残留。嗯，谷仓里边的稻草全都铺开，开始找血迹，垃圾堆里的垃圾全都进行分类进行检测，反正工程量都不小。猪圈里的猪全都给电死，进行解剖检查，然后又找来好几台挖掘机。把这猪圈底部啊全都给挖开，所有的土壤、垃圾放在临时搭建的这种传送带上进行人工筛解。开头咱说那个房车，车上所有的布料全都搅成小块，化验家具也拆开了，就查有没有 DNA。嗯。整个搜证工作呢，堪称是加拿大之最，耗时一年九个月。我操！直到零三年十一月才算正式结束，总耗资七千万加元。换来的是啊，在这农场当中，一共找到了超过80份的 DNA 样本。嗯，最后经过核实，和妓女有关的是49份。嗯，但是能真正对对得上谁是谁的，只有7份。因为很多妓女刚才说了，没有医疗记录。啊，甚至连身份证都没有。根本就找不到说谁家亲属能取个样做比对。对。那经过总结呢，这个警方准备说以。十二项一级谋杀指控这个皮特
0: ，你找着这个，但是你不能证明他尸体呢，对吧？说
1: 的就是，但是别着急，只是在这个阶段是准备以这个线索去指控。那临近开庭的时候，这麻烦事儿就来了，就是刚才说的，警方除了手里的线索，还有这个英子、伍德这俩证人外，没有其他证据了。嗯，皮特本人也肯定是什么都不会说。嗯。那其他的这些农场工人呢？还有皮特的邻居呢？全都拒绝作证，保他，哎，甚至一部分人说说我得帮皮特辩护，我得帮他洗脱罪名。嗯，哎，以警方现有的东西上法庭难上加难，因为在农场里根本没有找到任何一具完整的尸体，连大块的组织都没有。
2: 对、啊、你只能撑死的说明这些人跟这来过这农场。哎、嗯，但他失踪了，你
1: 怎么证明在这儿死的呀？对，而且那些挂肉的钩子。什么斧子、刀都有不同程度的污染，嗯，不仅有这个皮特的指纹，还有其他工人的，这就没法定多了，对吧？谁动的手、啊？到底？嗯，那无奈之下呢，警方用就用起了最擅长的手段——卧底。好家伙，在开庭审理之前啊，有一个老警察叫老麦吧，嗯，啊，假扮成犯人，就跟这皮特关在了同一个牢房里。老麦跟皮特说、啊：“呀，说我自己是因为强奸杀人，进来的，在强暴一个这个女中学生的时候，不小心把人给勒死了。那皮特一听老麦这经历，说：‘嘿，家这自己人啊，嗯、对吧？这手法行。嗯’没错，你跟我耗一块儿。哎，这兄弟说我认了啊。那过了几天呢，这老麦就跟这个皮特闲聊，在聊天的过程当中啊，有意无意的就提起了前一阵子落网的那个绿河杀手。嗯嗯，哎。”就叨叨叨叨，就跟这皮特说说绿河杀手多厉害多狠嗯，啊，展现出一种脑残粉的状态。嗯，说自己多崇拜这个绿河杀手。嗯，皮特一听这个，当时就不高兴了。嗯，才杀了四十八个人啊，连个整数都没凑齐，有什么好崇拜的？嗯，老麦一看这话茬，哎，有戏。哎，嗯，就接着挖苦这皮特。嗯，说你呀、啊，你也不怎么地，就吹牛逼。啊，人条子在报纸上都说了。说你那破农场，也四十多人 DNA、嗯、死没死都单说呢，对不对？嗯，保不齐你就是碰见那那,那来来例假的妓女，还美呢，嗯、还跟那儿。嗯，皮特眼瞅就是被戳中了要害啊！是、嗯，当时就急了，说你放屁！嗯、我告诉你啊，嗯、那绿河杀手在我面前就是个崽儿。那家
2: 伙是牛逼的
1: ，我这手上人命过百，谁比得了我
2: ？
1: 嘿，啊！要不是最后我玩高兴了，忽视了细节，警察根本找不着我。嗯。
2: 人上一百星，星星闪闪。
1: 那老麦就接着问呗，嗯，说那你干嘛不把尸体扔海里呀、啊？对吧、嗯？或者离海近嘛，嗯，或者弄到别的地儿去？在农场多危险，万一让人看见了呢？嗯，皮特这会儿就说了，说这你就不懂了。没、哦、有。啊，我农场里边那些猪是能彻彻底底吃掉所有东西的。嗯，但是这次草率了，没把那尸体剁得那么碎。嗯，而且警察来了也忒快了。嗯、哪怕晚一天也没这事儿。嗯，而且说到猪这块啊，平时差点掉眼泪。嗯，说我那些个猪可棒了，那宝贝小猪猪、啊，尤其是那大公猪。哎呦，佩奇是跟野猪杂交生下来的。哎呦，啊、那家伙可是吃尸体的功臣哦，连大块骨头都能给嚼碎了。嘿，六百多斤嘛，六百多斤，给他喂人肉，我连饲料我都省了。说那我在外边的时候，听说你都是给妓女打防冻液杀他们呀？嗯，那玩意儿什么效果呀？你跟我说说。嗯、啊，皮特当时就否认，说不可能。嗯，那东西打进去，那肉还能吃吗？嗯，我是有职业道德的屠夫啊。哎呀、啊，先不说那些香肠保质保量吧，对吧、嗯？万一毒死我这猪呢？我得多心疼啊。嗯，
2: 他主要是心疼这猪啊
1: 。我一般都是啊，先勒晕，然后放血，这样肉质才能有保障，卖出去才香。紧接着，老麦就问了最后一个问题，也是警方最大的疑惑。嗯、说你那个邻居小光什么的，你确定他们不会出庭作证吗？这帮人要是落井下石怎么办呀？皮特听完这个问题也很淡定。你问问他们敢吗？嗯
3: ，
1: 实话跟你说，我要是进去了，我能带一帮人进去，哦、谁也跑不了。其实警方这一块确实也没掌握什么更多的线索，嗯、因为确定没有什么证据嘛。嗯嗯对于其他人可能也就放了。那目前为止，只是针对于皮特。嗯，刚才他们说的这些话呀，对于警方而言肯定是非常重要了，对吧？因为皮特不仅承认了自己罪行，还帮警方画出了一条完整的证据链。嗯，哎，于是呢，二零零七年一月二十二号，这算是终于开庭了。嗯，但是开庭吧，又闹出一堆麻烦。这受害人众多呀，法官又担心这陪审团把名字给记混了。就宣布说说，要不然咱就分两拨吧，对吧？分两次审理。嗯，这边先分这好记的、嗯，那边下回再说。嗯，但是接下来审理过程，对于法官而言和陪审团，那基本上就算是噩梦了。怎么呢？因为陪审团这事儿，咱之前不是也说过吗？在审理案件期间，你是陪审团是不能跟外界交流的。嗯，你住的地方，你吃的什么东西都是我给你提供。嗯，然后你们讨论也只能是自己内部讨论这点案子。这案子审多长时间，你们就得跟我这待多长时间。但是咱说这案子呢，证据上来的时候都是一箱一箱上的，证人还有好几十位啊。这案子审了多久呢？我就简单来说吧。嗯、陪审团这点人，在警方提供的酒店里边，关了十一个月
2: 。我操
1: ！就光讨论这案子、看证据来讨论，待了他们小一年。对，这个太逗了。最后，这点人都快疯了，说说不行，赶紧结案吧，要不然你想让我们说什么，我们就说什么。嗯、说我都等我再出去的时候，我孩子都一岁了，啊、对、啊，就是
0: 孩子都他妈长大了，这会跑隔离来了
1: ，我他妈再不回去，跟我自己蹲监狱没区别了。嗯、是，反正其中呢，就因为这点情绪上的变动，人员上的变动。嗯前前后后也是折腾了不小的事儿，因为你想啊，但凡有一个人他是因为受不了环境、受不了时间的压力，嗯，想法变了的话，那这个案子就得推翻重审，对，再来一个十一月就相当于这么说。当然最终呢也是化解了中间这点小事儿啊。在十二月份的时候，算是结束了第一部分的庭审，当庭宣判，这皮特被判终身监禁。那这第二部分的庭审怎么办呢？法官直接说，咱第二个呀无限延期吧。行吧，嗯啊，第一个已经给判刑了，第二个就就就无所谓了吧，对，就别判
2: 了，差不多得了、哎
1: 。这个案子呢，是从搜证到宣判，一共花了一亿两千万加元。后来警察们都开玩笑说说这当初啊，这皮特要拒捕就好了，就直接给他毙了、嗯，省不少钱。
2: <笑>还真是
1: 啊。哎想起那个高晓松那首歌，嗯
0: ，杀了他喂猪、啊，可能啊<笑>是从这里找的灵感。灵感对，杀了他
2: 喂猪
1: 。反正看这时间肯定也不够啊，嗯、咱就再续一个。嗯，呃、这个案子呢是发生在二零一四年年底的内蒙。嗯，那那个时候你啊，内蒙已经是非常冷的。对吧？零下得二十几度了。对，十二月二十六号这一天啊，一个老汉在深夜时分就掀开被窝走到了院子里。由于天气太冷啊，这老汉就担心自己那拖拉机水箱，就询问说检查检查。这刚一蹲下，说白头瞧瞧的时候，就听见不远处一阵剧烈的金属碰撞声。那寻着声音一看呢，不远处的这个公路边上，一辆出租车和路边的金属护栏发生了碰撞。老潘一瞧，说：“这属于交通事故啊，那我就报警吧，是吧？”挺热心的、嗯。等警察赶到现场之后啊，发现这个主驾位置上的人已经不知去向了。嗯。再往副驾一瞧，嚯，这脑袋喷泉似的！哎呦哎呦，还流血呢。那这人肯定没了。是、啊。经过对现场的勘察，发现路面上没找到任何的刹车痕迹。嗯。也就是说，这司机是毫不犹豫就奔这护栏去的。嗯啊，再结合副驾那个死者，警方就觉得这事儿不那么简单，不像是单纯的肇事逃逸。嗯，那接下来呢，警方就是赶紧迅速调取了车辆信息，车主名字叫宋老三，就分析说他是不是因为什么酒驾呀、毒驾呀，做出了一些什么疯狂的举动？嗯，等警察把这死者抬出来仔细一瞧，嗯。么那么眼熟啊？嗯，这不就是宋老三吗？哦，等于宋老三的车，但是他死了，但他坐在副驾。哎，种种迹象表明啊，嗯、基本可以断定这宋老三就是在自己车上被人杀
2: 了。
1: 嗯，于是呢，警方就找到了宋老三的媳妇儿。嗯，根据他媳妇儿描述啊，这个宋老三白天种地，晚上跑出租，前几天回来住过。但是今天夜里，他应该是住在这个市区里边一个出租屋里，嗯啊，而且呢，他平时作息是相当规律的，晚上基本上都是在接送一批孩子回家，九点多基本上都收车了啊，回家睡觉。随后呢，警方就奔这个宋老三住的地方去了。宋老三住这地方有摄像头，打开监控一看，确实拍到了宋老三开车回来。但是吧，就在他准备收车的时候，一个上身穿羽绒服、下身穿白裤子、脚踩高跟鞋、竟然挎包的这么一个女人出现了。嗯，一阵交谈之后，这女的就上车了。警方分析说，有可能这宋老三看这女的可能比较娇小，对吧？瘦弱，自己这边又五大三粗的，这钱也就挣了，明白对吧？那这宋老三的死肯定是。跟这个女人或多或少都有点关系了，嗯，对吧？如果不是这女的杀了人，那也很有可能就是她负责把宋老三引诱到某个地方，再由其他人动手。那目前来说呢，这个调查方向肯定是先从这个女人入手。呃，当时呢已经是一四年了嘛，对吧？所以说这摄像头啊什么的都有，很容易就查到了这个女人的行踪。最终呢，发现这个女人啊是从宋老三媳妇儿住的那个村里出来的。哦，哎，也算是老邻居吧，就那意思啊、嗯呃。而且马路边商店呢，监控呢，也拍到了这个女人。这女人走到商店门门口之后啊，突然又跑到了这个马路当间，嗯，就刻意的要躲避一下这个摄像区域。哦，哎、呃，就行为诡异、嗯。对，那由此呢，警方也断定了这人应该就是村里的人、嗯，因为他知道这个商店的摄像头位置在哪儿。那这人就很明显啊，他肯定知道宋老三的作息时间啊，对，知道他要收车了，所以专门赶过来。嗯，就
2: 目的性也比较强嘛，就是找他来的
1: 。对，那基本上就可以推断此人嫌疑重大。于是呢，这个警方就赶紧联系村里的这干部，对吧？也是大官小官那一套，给他们看监控视频。这有一个村干部看完了也是没打磕巴啊，我们村那小刘嗯，穿的都挺像的、嗯，但是吧，这小刘有心脏病啊。嗯。今天还碰见他那个老爷们儿老赵了啊！老赵说说他病又重了，得在家照顾他什么的。那这深更半夜的还专门跑出去杀人，不可能吧？不对，不像他干的。哎，警方一听这说法也是挺纳闷儿，当下呢就决定说先那先过去看看吧，对吧？随即就奔这个老赵家去了。这老赵是谁呢？是这个村里的一个村医大夫。嗯啊，家里边。跟诊所相当于合二为一了啊！自己平时也就住这儿。明白。警察到了，梆梆梆一敲门，是老赵开的门。老赵一看这一站长，给吓一跳，不知道怎么回事啊。民警也是开门见山，就问说：“你媳妇呢？”我媳妇跟屋,屋里病床上躺着呢。嗯。然后就带着民警进屋去找他媳妇。嗯。到了里屋之后，这老赵还叫呢，说：“刘儿，嗯，警察来了啊，找你呢，嗯、也不知道什么事儿。”哎，起了啊！嗯，这老赵是怎么叫也叫不动这小刘。嗯，走近了一扒拉，没反应。哦，再一探鼻息，完蛋，这人没了啊！他媳妇儿也没了没了。哎，这该不会是认
2: 错人了吧？这村老
1: 。随后，这老赵、啊、嗷了嗷就一嗓就哭起来了、嗯、啊！给民警也吓一跳，民警过去一看，确实是死了。嗯，而且这状态应该是已经死了好几个小时了。哎，啊，那于是呢，民警就开始联想，说：“那今天视频拍的是他吗？坐宋老三车的人是谁呀
2: ？”鬼，哈
1: 哈
2: ，这是个灵异啊！这是
1: ，反正从这个时间点来看啊，就是视频拍到小刘的时候，他应该是已经死了。所以说这一块事情就有点蹊跷了。这民警再仔细想。不对，这老赵口口声声说照顾媳妇儿，这人都凉了半天了，他能不知道吗？嗯、对，吧？他要是知道了的话，那刚才这叽里呱啦这一大堆、嗯，那甭问了，演的呗、嗯。对吧？要不说人家是警察呢，从踏进这个屋就觉得某一个点不对劲儿，可能就是出于那种职业的直觉、嗯。啊，但是你猛的一想吧，还真想不起来是哪儿不对劲儿。嗯但是经过老赵这么一折腾，算是找着了。哦，老赵这帽子有问题，绿色的。<笑>按理说啊，这大冬天的屋里开暖气，给足点应该也没什么问题。这屋的温度呢也足够暖和了
3: 。嗯
1: ，但是这个老赵啊，就在这个这么暖和的屋子里边，还扣了一帽子。嗯，这就有点不走寻常路了。嗯，要么他是谢顶遮丑，对吧？嗯、要么。这帽子里边就有文章
0: ，藏着东西呢
1: 。哎，民警在发现这一点之后呢，二话没说啊，没给老赵反应的时间、嗯，一瞬间就把老赵这帽子给摘了。嗯、啊，老赵那人伸手捂呢，别闹别闹，我
2: 大光头，让你看见
1: 了、啊啊。但是无济于事啊，在这个老赵头上有几处新的伤口，嗯，而且头发也是这个湿的这么一个状态，就好像是刚洗过似的。嗯、啊，警方。当时就断定，这老赵啊，就是凶手。哦
2: ，为什么呀？哎
1: ，为什么这么说呢？因为是这样啊，在当地的，这个跑夜班的出租车师傅啊，都会习惯性的在车上备一件趁手的东西，防身家伙事、哦、哎，有的是短棍，有的呢就是改锥。嗯，啊，好拿好藏。明白。那在检查宋老三的这个出租车的时候啊，就发现一把。略带血迹的这么一个一字儿改锥，哦，老赵头上发现这伤口，一看就大概也是，哎，也是改锥留下的。一字伤口，滑的嘛，嗯嗯。那为了进一步证实老赵的罪行呢，警方在看了老赵一眼之后啊，瞄他一眼，就开始对这个屋里进行搜查。嗯，很快就找到了视频当中啊，所谓小刘穿的那个羽绒服、白裤子。还有一堆，就是很明显是从包里掏出来，往那一落，那一堆东西，医保卡、零钱什么的。所以警方合理怀疑，这老赵男扮女装、哦，假扮成自己媳妇杀了宋老三
2: 。那这宋老三这眼神也不济呀、啊，但是这个
1: 这事儿应该还没完，没完，还得有原因什么的事儿。哎，对。啊、嗯，至此呢，这个老赵也算是原形毕露啊，然后就被警方带回了警局。那刚才说了是因啥呀，对吧？嗯、得有点仇啊，有怨什么的嘛、哎。其实这事儿啊挺简单的。前面咱们不是说过吗？这宋老三白天种地，晚上开出租，嗯、啊还不常回来住、嗯。那一来二去呢，他这媳妇儿啊就跟这个老赵搞了一块去了。了，哎，反正俗话说吧，没有不透风的墙，对吧？嗯、时间一长吧，这瓜就在村里传开了。自然而然呢，也传到了这个宋老三耳朵里。嗯，不过这个宋老三呀，倒也是挺大度、豁达之人。哎、啊，豁达之人，
2: 这时候又豁达不合适。交朋友、啊，
1: 知道这个事儿之后，也没说别的，嗯啊，就跟媳妇儿说，说要不你啊，你跟我上市区住去。嗯啊，你就断绝跟这个老赵的来往就得了。明、嗯、白？哎、嗯，他、啊、媳妇儿这边呢，也算是同意了，就准备回归家庭啊，玩一趟得了。嗯。嗯但是吧，老赵这一听不干了，爱情哎，爱情至上嘛、嗯，就跟这个宋老三的媳妇儿说，说你啊，你跟我走吧，嗯啊，咱俩私奔，嗯，我这儿有从医资格证，嘿，哎，到哪儿都能养着你，嗯，还、啊、是说一堆好话呗，
3: 是
1: 。这宋老三媳妇儿啊，他到底动没动心，咱肯定不清楚，嗯。但是呢，随着时间发展，很快也就到了案发这天。案发当天下午啊，这老赵就发现这个自己的媳妇小刘已经死了。哦，哎，悲伤之余呢，还暗自庆幸，嗯这回就没有后顾之忧了。对呀、啊，是吧？
0: 这少了一叫什么累赘，哎，好方便多了。哎
1: 、眼前的唯一的障碍呢，就是这宋老三。嗯，弄死他，我就能跟我这小情人远走高飞了。嗯。于是当天晚上，穿上小刘的衣服。找到了宋老三，在车开到偏僻的地方时，编个理由就让宋老三停车，然后用锤子照着宋老三那脑袋就砸了下去。其实老赵体格子跟宋老三比还是有差距的，因为他能穿女人衣服嘛，对吧？就肯定瘦，就
2: 跟老王似的
1: 嘛。哎，一锤子没把这宋老三敲死，反而是让这个宋老三拿改锥还了手，嗯啊，还差点给自己脑袋捅漏了嘛。你看。但是呢，架不住一前一后，这个敌暗我明，宋老三最终还是招架不住，就这么给打死了。嗯，之后啊，老赵就伪造这个现场，穿上提前准备好的军大衣，他肯定是开到一个地方了、嗯、啊，撞车那地儿嘛，然后骑上准备好的这个摩托车就回家了。嗯，到家之后把这些乱七八糟的往炉子里一扔、嗯，哎，然后洗澡去了。嗯，这澡刚洗一半，警察就来了。要不他怎么湿着头发呢？嗯，但其实你别看我说这么半天啊，看似时间限定长，其实没多长，从案发到找到这个老赵，仨钟头。哦，
2: 挺快的，挺
1: 快的，这案子就算这么给破了
2: 。这真这么快！仨钟头这样的、嗯，但是但是你得想，其实老老赵挺聪明的、嗯，他还知道扮成自己媳妇儿，用这尸体还演出戏呢。他这眼睛、嗯，
1: 他这个脑子有点快的厉害了。对，对哎呀，你是没看那视频，这戏演的太好了。自己发现他媳妇儿死那一瞬间，他哭的好家伙，悲痛欲绝的那种
2: 、嗯。你想啊，他这边看着媳妇儿死，这边就心生计谋了。嗯、不是说杀宋早三和如何
1: 让他媳妇儿帮他扛这包、嗯，都已经想好了。那你说他这媳妇儿是怎么死的呀？心脏病呗，我觉得可能顶多就是归于心脏病
2: 。我觉得不好说了，人家可有从医资格证。对，人家说这话了，<笑>对不对、啊？你多想一步，而且咱我记得是之前很早之前，嗯，这个小伟讲过一个案子吧？李博士破的。
1: 嗯
2: 。你别忘了这个温度，冷热、嗯、它是能这个控制尸体这种对僵硬程度的是，是、嗯嗯、让这个法医是不好断的。因
0: 为你得有多大的把握呀？你就是说我，我我媳妇刚一没 ，OK， 我现在马上杀人家了啊
2: ！对，万一看没在呢？对，而且这事儿你应该是策划挺久
1: 的吧？还真不是，你就想啊，嗯、这老赵跟宋老三他媳妇儿，他俩多长时间了？嗯，对吧？嗯，然后宋老三刚才不说了吗？生活非常规律啊。嗯，比如说从这好，好摸，对，好摸。老赵跟他媳妇儿一聊，说老三这最近怎么着啊？回来不回来呀、啊？嗯，然后不回来，天天晚上九点多就那边睡去了。嗯，那这点一出来，好去了
2: 。可是你想，他要不盼着他媳妇死，他这个案子还真不好犯
1: 。对，那也就是现在咱们不好揣测他媳妇到底是怎么没的。好吧，感谢您
0: 收听一乐电台啊，这里是悬疑案件，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周稿”，我是小伟，阿达，徐先生。我们下期再见，拜拜。